jogar a bola, assim, né? Então, estamos aqui é, de volta para a parte 2 do nosso podcast sobre aventuras e desventuras escolares. Aventuras de série, né? É, uh, <risos> <risos> em várias séries, né? E já estamos aqui de novo com Camila Barbieri. Presente, professora Helena. É. Juba, do J-Wave. Firme forte, presente... Tá na turma do fundão agora o Juba, viu? Sentiu o, o, o som? Tá na turma do fundão. Olha lá, hein? Nada que tá com a bolinha de papel, hein? E... Leose. Faltou. Adorava quando faziam isso. Amava quando faziam isso. Então, agora nós vamos para a parte 2, né? Que são as partes mais sinistras, como sempre. A parte 2 é sempre a melhor, né? Uhum. Só que não. E a parte 3 é aquela merda, né? Isso! <risos> Ah, não, mas, mas eu acho que essa parte 2 tem muito potencial. Sério. Eu acho. Que, vamos começar por um assunto polêmico, mas polêmico aqui é Mamilos, que é matando aula. Eu e nunca. aí, galera? Vocês matavam aula pra fazer o que e onde? Como é que era? matavam aula? Eu matava. Eu matava e assim, mamãe sabia. Eu, 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 minha mãe era minha professora, né? Eu já falei no podcast, caso você não tenha ouvido. E aí eu virava pra mamãe e falava, eu entrava no colégio, é, às vezes eu assistia uma aula ou duas que eu não podia perder, e aí eu falava assim, mãe, é o seguinte, depois de tal aula, eu vou pular o muro e vou dar uma volta no centro com a fulana, minha amiga, o apelido dela era Bajur. Eu ia a Bajur? Bajur, isso, a Bajur. Era baixinha e redonda, era isso? Não, é porque ela era muito magra e ela e uma época ela cortou o cabelo chanel e o cabelo dela era encaracolado. Então parecia um abajur, assim, uma, aquela cúpula do abajur, o cabelo dela. Ah, que e eu... aí começaram a chamar ela de abajur, mas ela não ligava não, ela achava legal. Ela achava ela... porque ela era iluminada, né? Não, ela sabia. Que... <risos> ela sabia que era bonita. Aí falava, mãe, vou com abajur, dá uns rolex lá no centro, tá? Aí a gente pulava o muro e a mãe falava, tá bom. Pulava o muro e ia, o muro que a gente pulava e caía na casa de uma pessoa. E a gente passava por dentro da sala da pessoa e saía pelo portão da pessoa. Nossa, Nossa. <risos> Exatamente, era assim, cara. Passava por dentro da casa, a pessoa cozinhando feijão e a gente passando. Que beleza. Eu, eu, 
eu nunca vi a pessoa que eu morava na casa. Eu sei que morava alguém que sempre tinha alguma coisa no, no fogão. Mas eu nunca vi o morador. A gente passava por ali. Aí a gente ia pro centro da cidade, porque era, a escola ficava perto ali do centro da cidade. A gente passeava, tomava um lanche nas lanchonetes, né? Comia um, uma esfirra de grego. Nomes no arroz, né? é, escrevia, é, escrevia, comia uma esfirra de frango, aquela coisa, né? Super sofisticada. E aí a gente comprava adesivo, caneta colorida, caneta prateada. Papel de cartão. Comprava, não, papel de cartão. A gente comprava aquelas canetas que pintavam o cabelo. Ai, sim. Comprava essas coisas maravilhosas. Você fez mecha de papoqueira pão, Camus? Lógico, não pegou. Meu cabelo é preto, não pegou. <risos> eu não fiz porque eu achava ridículo, né? Pegou. Eu tentei fazer uma vez uma mecha vermelha no meu cabelo e não funcionou, né? E aí, eu, aí quando eu dava o horário de voltar, que a minha aula acabava meio de 40, eu voltava pro colégio. Tinha caderneta? A caderneta ficava presa na escola? Não, não tinha, não. Eu voltava pra escola pra voltar pra casa de carro com a minha mãe, porque eu não queria pegar ônibus. <risos> E aí era isso, eu fiz muito isso, muitas vezes. Nossa, não, mas ó, eu era careta nessa época, por causa que, tipo assim, eu nunca passei tanto mal na minha vida, mas era tudo mentira. Tinha uma coordena... Tinha as coordenadoras lá que cuidavam do corredor da... das salas, né? E aí o que acontecia é o seguinte, toda vez que eu queria ir embora, que eu não tava com paciência de ficar na escola, eu inventava que eu estava passando mal, que eu precisava ir no banheiro, que eu precisava. <risos> Caraca, a Júlia me inventava que estava se borrando todo para ir embora. Então, mas aí, tipo assim, se, você, se elas fizessem as contas, nossa, eu, 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 eu acho que eu fui no banheiro o meu peso umas 10 vezes. <risos> Porra, Juba, com, com, vivia com diarreia, hein? Puta merda. E eu pedi ainda pra minha mãe buscar, porque a minha mãe me buscava, levava pra casa é. e ficava assistindo desenho de manhã em casa. É, que eu gosto que a mãe não aprova, não parece legítimo. Porque na minha escola também, não podia, não podia esse negócio de tô passando mal, tô doente e, e ir embora sem a mãe vir buscar. Não tinha isso. Então. Não, não tem como. Não, e assim, eu, pelo contrário, eu fui. Ah, minha escola era muito escrota. Era só abrir o portão e ir embora. <risos> tipo. Que beleza. Né? Muito, muito, muito vigiado, né? Aí eu simplesmente. Só que eu tinha um problema. Quando eu chegava, a gente tinha que cantar o hino. E botar. Ah, eu tive isso. Ah, eu tive hora cívica. Toda sexta eu tinha hora cívica. Ih, Não, mas na minha escola era. era todo dia. Todo dia. Ah, porque sim. o cara lutou na Segunda Guerra, o avô lá da. da o pai da dona da escola. O McKinley, né? Isso. E aí todo dia tinha que cantar o hino no sol, na chuva e subir a bandeira. Quer dizer, porque ela foi obrigada pelo pai dela a cantar o hino, ela fazia o mesmo com outras pessoas. Não, e o pai dela ficava lá em cima, igual um general olhando pra Puta gente. Puta que pariu, cara! Tenso. Foi uma vez que a gente ficou trolando no hino, sabe o que aconteceu? A gente ficou a manhã inteira em formação, no sol, até a hora ah, de ir embora. cara, eu cantava muito o hino errado. Japonês tem quatro filhos. Não, a gente trollava muito, a gente cantava tudo, cantava tudo. Cara, mas antes já tivesse a versão da Vanusa nessa época, né? <risos> Aí, o que acontece? A gente ia, entrava em formação... Tinha que dar aquela distância lateral, frontal, assim, tudo certinho. E turma por turma ia subindo, subindo e botando as carteirinhas num negócio de madeira, assim, sabe? Um em cima do outro. As carteirinhas todas, que tinha que dar presença. E aí era mó merda, porque aquelas carteirinhas, tipo, ficavam ali até determinada hora. Que dali aí ia lá pra dentro, a mulher carimbava presente já no, no meio do dia, já. Pra poder ela devolver na hora da saída. Então, se você quisesse matar a aula, você tinha até aquela hora antes dela recolher as carteirinhas. 
Ou então você tinha que esperar ela carimbar e tentar roubar lá dela a carteirinha já carimbada. O que que eu fiz? Eu roubei um carimbo. E aí, eu não precisava pôr carteirinha de nenhum. Eu matava a aula. Na maior, assim, saía pelo portão, olhava pra um lado, olhava pro outro, saía correndo, ia comprar figurinha do Chaves. <risos> das grandes coisas que eu fazia, comprar revistinha em quadrinho do X-Men. Você viu como a Erika se contradiz, né? Que ela falou que na época dela não tinha chaves, agora ela já comprava figurinha. Ai, que mentira, eu falei que já tinha. <risos> ah, tá. Mas, mas, ó, eu, não, eu não fazia nada, eu não fazia nada, eu ia pra casa só, só ia ó, pra casa. Metade do álbum do Chaves e metade do Chapolin de ponta cabeça, né? Fala a verdade. Isso! É álbum, né? E roubar é um álbum. <risos> então, tá e você, Léo? O meu problema com matar aula é que é o seguinte, sempre fui uma criança muito descolada de várias atividades, que basicamente a vida era ficar em casa vendo TV, né? Uhum. E brincando ah, no quintal. Então eu pensava, minha mãe não era que nem a da Cami, né? Que ia, ia liberar essa matança. Então eu pensava, pra que, que eu vou matar aula? Eu, né, no interior, sendo visto por todo mundo, qualquer pessoa podia chegar e dizer, ah, vi seu filho andando com o uniforme do colégio por outro lugar. Aí criei uma estratégia, eu ia pra casa de vovó, Falava assim, olha que barra, saí de casa, vesti o uniforme, tudo, cheguei lá, não tinha aula. Aí minha avó fazia mil comidinhas pra mim, ficava lá vendo TV, não sei o que, fiz isso várias vezes. Aí acho que lá pela décima ela resolveu perguntar pra minha mãe, o que tá acontecendo que né, várias vezes não tem aula? <risos> Aí minha mãe ficou puta, né? Estragou meu esquema, tipo, voltar aí pra aula. Agora, quando eu cheguei aqui, já era todo um novo mundo, né? Porque eu podia passear sem medo de ser visto. E mesmo assim, já fui visto hein? em Brasília, que as pessoas são muito fofoqueiras. Mas aí eu, tipo, várias vezes, tipo, chegava assim, aí dava aquela escapada marota e ia andar pela rua e ver lugares, né? Hoje em dia não, não tem sentido porque eu conheço o Brasil inteiro. Mas na época, aquela época de explorar, fazia muito sentido. Claro, eu acho que também Só que faz. o meu colégio, que eu a partir da sexta, sério, eu comecei a estudar nele e nunca mais saí, né? Quer dizer, saí porque eu tô formado, tá, gente? É, e eu perguntava, ainda tá lá? Ele, ele tinha uma estrutura muito bacana pra, pra esse tipo de gente que mata aula, porque é o seguinte, a gente chama ele de carandiru, né? Porque são três andares, com, tem um pátiozão no meio, e esses três andares com grades em volta, então, tipo, em nenhum lugar do colégio você podia ficar sem serviço. E aí ia lá o Bedel perguntar o que você tá fazendo fora da aula, né? Então, tipo, ficava nessa barra de, tipo, ou você sai do colégio, você não pode ficar por lá com seus amiguinhos matando aula. Então a gente achou o nosso reduto, né, que tá no outro tópico aí, mas que eu já vou dar uma introduzida, que era a sala de repouso. Menino! Sabe, a sala de repouso, né, toda empresa tem, provavelmente, mas assim, é aquele lugar com sofazinhos para os professores aproveitarem entre as aulas, tipo salinha de médico, né? Aqueles... Sei, fala, fala dos professores, né? Isso. Não, não era dos professores, tinha dos professores e tinha essa sala de repouso que surgiu, só que assim, a porta da sala não tinha aviso que era sala de repouso, nada, um belo dia a gente tava ali abrindo as portas e viu um monte de sofá almoçado, e aí comecei aí com os meus amiguinhos, né, a gente ficava lá testando, hum. revista, não sei o que, e era muito legal porque a sala dos professores, ela, tipo, tinha a porta e tinha uma parte que era toda de vidro fumê. Então só a gente viu o pessoal passando no corredor e eles não viam o que tinha lá dentro. E várias vezes a gente viu os professores passando, arrumando cabelo, dando aquela tochada na calça, aquelas coisas assim, né, que todo mundo faz em ele que acha que ninguém tá... Só que aí aconteceu um incidente. Um belo dia a gente abriu a porta e deu de cara com algo que não era legal. E aí nunca mais voltamos. O quê? O que? Agora você fala. Então, agora eu vou pedir pra cada um de vocês chutar, assim, pra ver se alguém acerta. 
porra, alguém tava trepando com alguém, óbvio. <risos> é lógico. Sim, né? Ou então alguém tava se masturbando. É, é. o professor estava no vício solitário. E entraram Não, é. várias pessoas na hora e ficou aquele silêncio constrangedor, a gente correu. E a partir de então o homem nunca mais deu aula do mesmo jeito, porque ele não conseguiu olhar na cara de ninguém. Gente, que coisa, esse não vazou e ele não foi mandado embora? Ah, nem, a gente ficou tão constrangido com a situação que, né, a gente só parou de entrar oh, na sala mas, mesmo. Ó, isso é época de escola, porque na época de faculdade descobriram o perfil de um professor meu numa rede social gay lá e o cara tava com uma foto de cueca. <risos> e sabe o que fizeram? Ah. Botaram a foto do professor e colocaram no projetor. Na hora que ele chegou pra dar aula. <risos> Ai, gente, isso já é um bullying muito pesado, mas eu tenho uma história assim quase igual, né? Não, mas eu tenho um bullying mais pesado ainda, que é o meu professor, que era mega evil, que usava óculos escuros pra dar aula de matemática. Ele desapareceu da escola. Sabe como? <risos> Os meninos sem querer descobriram, não me pergunte como que, é que eles foram fazer lá. Que tem uma casinha, um inferninho de tolerância gay aqui perto de casa, assim, Tolera. não perto de casa, assim, no próximo, descobriram que ele era um transformista, <risos> <risos> e aí, depois que descobriram isso, não sei se é lá, lá, é, é, lá, lá, é, Sei lá qual era o nome artístico que a pessoa tinha, falaram na sala de aula pra que o homem desapareceu <risos> nunca mais voltou. Gente. E eu ficava parecia. me perguntando como é que os meninos menor de idade descobriram isso. Pois é. Então, gente, eu também descobri, foi uma barra, porque quem descobriu fui eu. Aí, Sei que foi é. na casa de tolerância. Não, não fui na casa de tolerância, fui lá na casa brasileira não tem. Mas o Léo ama essa história, né, Léo? Eu, pô, amo porque. Camis era apaixonada pelo professor, né? Então, é assim, eu tinha um professor de química que eu amava esse homem. Ele era lindo. Imagina um homem alto. Assim. Ele era muito bonito, cara. E aí eu e o Bajur, né? Eu e o Bajur. A gente fazia o quê? As dupla duas dinâmica. É, dupla dinâmica, né? A gente sentava na primeira fila e ficava olhando a bunda do cara. Porque ele ficava escrevendo na lousa e a bunda ficava perto da nossa cara. Ótimo. E a gente lá, né? Tipo, Criancinhas assim, do bem, né? É, a gente já tinha, 15, já tinha 16 anos. Ah, então não era não. Aí a gente tava lá, é, as duas rindo histericamente, baixinho. <risos> Ai, tinha raiva dessas garotas que ficavam rindo, eu ficava lá no fundo assim, com vontade de tacar um negócio na não, cara. Não, as duas com uma fliceta, que assim, <risos> vergonhosa. Hoje em dia, eu, eu, eu jamais... Já, não. Graças a Deus, né? Ah, muito, todos os dias. Eu, 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 eu sabe. Aí eu fico lá, eu tava lá, olhando a bunda do homem. A gente ficava olhando a bunda do homem contrair e tal. A gente observava tudo. Contrair? É, soltando pum. Tudo, a gente sabia tudo que a bunda dele fazia. Era uma loucura. E, e a gente começou a estudar muito química pra aparecer, né? Lógico. E a gente gostava. Eu gostava de química, assim, pra ser bem honesta. Eu, era uma das poucas matérias exatas que eu compreendi e eu conseguia fazer as contas. Não me perguntem como. Você é conta simples. É fórmula. Foi química, não me pergunte. Eu ia muito bem. Então eu estudava muito e tal, e bababá, aquele meu esquema, né, de me matar, tá? Mas eu amava a aula do homem, ficava lá. E aí no recreio a gente lá. Aí ele é lindo, ai, não sei o que foi, ele é lindo, não sei o que, ele é maravilhoso. Aquela bunda dele, isso, aquela bunda dele, aquilo. Foi tipo... E aí os meninos da sala falavam assim, meu, cara, é, 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 era perobão na época que falava, né? Era uma perobão, não sei o quê, mas a gente achava que era recalque. 
Porque ele não dava nenhuma pinta. Zero, juro, zero. Não dava pra saber. O cara era, é, tinha sido casado e tinha filho. Então, na minha cabeça, naquela época, eu nunca que um homem que tinha filho ia ser gay. Porque jamais, jamais aconteceria. Como, né? E aí, menina, esse homem ficou amigo de papai, de mamãe, tudo. Opa, opa! É, não era assim, não. Era amizade assim, de professor. E meu pai tinha uma casa sobrando, né? E esse homem mudou lá pra Cancún Brasileira e alugou a casa de papai. Ficou morando na casa lá que era nossa. Aí passou e tal, um tempo, eu e a minha amiga lá, muito secando ele, as meninas toda da sala começaram a entrar na minha maneira, que ele era maravilhoso e tal, não sei o que, a competição foi ficando brava. E a gente lá, né, competindo. A até... competição pelo que eu não sei, né, que o homem não devia nem... Ele não dava nem bola pra gente. Não, ele assim, ele era um bom professor, ele conversava, a gente faz nesse sentido assim, tipo, o erótico da coisa, ele nunca deu a menor pelota pra é. gente. É, isso era só em pirulais, né, gente? Inclusive, eu acho que não era bem disso que ele gostava. Você acha? Ah, imagina. Eu sei que assim, o dia que o senhor mudou da, da casa, depois de um ano e meio, ele foi mudar da casa que era do meu pai para um outro lugar, não sei para onde. E aí, é... quando ele saiu, a moça que trabalhava na minha casa foi fazer limpeza lá e meu irmão foi ajudar. E o meu irmão, tadinho meu irmão, você não sabia que foi que ia ficar bravo. É... Ele fazia muita aula particular esse homem, mas meu irmão não é gay, tipo, não curto essas coisas. Não gosta nem que fale perto dele, aquele machão, sabe? Tipo, fica falando essas coisas perto de mim. E eu não entendia porque eu, que tinha tanta necessidade de aula particular, não era chamado para estudar no cartão. E o meu irmão, que tinha memória fotográfica, era super inteligente, estava sempre lá ganhando aula extra. Mas esse dia eu entendi porque nós encontramos. Um livro de autoria dele Contando a trajetória dele Na cidade, com nomes fictícios Muito parecidos, né? Tipo o Tia Ryan faz, né? Só é, tipo, em vez de, de Ryan O nome do personagem é Brian <risos> Era mais ou menos isso Eu não vou falar o nome né, do, do professor Mas o personagem era Olavo <risos> né? O nome dele começava com O também, né? E aí ficavam lá, né? E aí você ia lendo E meu irmão falou, meu, olha isso aqui Aí eu comecei a ler e tipo, eu falei, tá, no começo não tinha nada muito demais e tal, só que chegando, chegava perto assim do miolo, virava pornografia, era falando de homens e da penugem, contando as fantasias sexuais dele e que ele tinha, ah, encontrei, e aí a gente começou a ler, e eu comecei a ler, e eu comecei a identificar outras pessoas da cidade com nome trocado, porque acho que não é uma merda, né, cara? <risos> Porque ou ele fantasiava ou aquilo tinha acontecido mesmo. Tipo, ah, vamos jogar futebol aí na praia. E aí fulano, que era professor numa escola tal, e o nome trocado eu sabia de onde era, eu sabia quem era a pessoa, porque meu pai era mais professores, eu conhecia os professores da cidade inteira. E aí contava as cenas sexuais e as penugens. Adoro cenas sexuais. bem nessa parte. Falava muito de penugens no peito e falava das penetração Mas era uma narração profunda, assim? Era, assim, era tipo 50 tons de cinza, não que eu tenha lido 50 tons de cinza, que eu ainda não li, mas pelo que me contam é, assim, tinha descrição do ato inteiro, assim, e aí passava, aí ia pra uma outra, outra cena, né, outra continuidade do livro, era um livro mesmo, ia narrando, assim, é, tudo, e aí você falava, você descobriu todo mundo que era viado na cidade? <risos> era viado na cidade, que ele já tinha comido, 
E ele contava que tinha uma filha. Esse Ué, então aí não é Cancún, é São Francisco brasileiro. Eu não sei, eu sei que eu, muito filha da puta, tava já no terceiro colegial. Eu já era uma pessoa de coração peludo, né? O que, que eu O homem tava saindo da cidade mesmo. Tava, já, já, o, o homem já tinha acabado, a aula tinha acabado naquela semana. Eu tava indo pra faculdade, falei, foda-se, tô cagando. Liguei pra todo mundo da minha sala, todo mundo da minha sala, marcamos uma reunião na casa de um amigo meu. E aí eu fiz a narração do livro com a interpretação. Gente. Nossa, a camisa é malvada. Muito eu sou, malvada. Eu sou malvada. E eu sei que o nego chorava de rir com aquilo, porque eu fiz uma leitura profunda mesmo e tal. Só não fiz os atos lá, porque era com homem, com homem, e eu não tinha como. Você <risos> não conseguia, mas... mas Mas o Camis, me diz uma coisa, você não sentiu nojo da casa, não? Não, Depois? eu não tenho nojo. Não, porque, tipo, assim, se vocês estão falando do, do, do criador de Glee, né? Até onde eu sei, aquele seriado American Horror History lá do... O... Tem uma. O, o casal ali tinha um sadomasoquismo. De repente o cara também tinha uma, um, um negócio sadomasoquista da coisa. Não, eu nunca pensei nisso, mas o mais engraçado é que eu depois eu ficava zoando meu pai, né? Eu falava, é, professor de química é tudo viado, pai. <risos> eu falava assim, ó, eu, aí eu, eu obviamente eu interpretei pra papai e mamãe também, né? Ai, gente. Eu sofri, né? Minha mãe e meu pai choravam de rir com aquilo. Você vê? E meu pai falava, meu. Meu pai falava, o meu pai só balançava a cabeça e falava assim, puta que eu pariu, puta que pariu, puta que pariu, mas ficou lá assistindo e ouvindo. E dando risada. E, infelizmente, eu perdi esse livro. Absurdo. Porque eu tinha impresso, era impresso naquela impressora matricial ainda e tal. E eu guardei e interpretei por muitas vezes pra outras pessoas. <risos> Mas eu não sei se alguém jogou fora, eu não sei o que aconteceu. Mas eu perdi esse livro. E é um dos meus maiores arrependimentos, porque eu queria ter pra poder narrar pro Léo. Porque o Léo morre de vontade de fazer como é. Eu queria muita edição de colecionador desse livro, com comentário de câmera. <risos> Não, eu faria. Camis assim, né? Uns, uns balões, né? Do lado do, 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 do narração, né? Camis comenta. Então. Gente, você imagina se isso tivesse acontecido, tipo, um ano antes. E eu tivesse descoberto e tal. Eu não sei. É que, assim, você tinha que aguentar pra escola toda, cara. Então, isso que é foda. Hoje em dia, pensando, eu nunca aguentaria. Porque, tipo, é, a maturidade é outra coisa. Eu não faria isso com ninguém. Mas naquela época, eu super ia pagar de popular e avisar pra todo mundo, entendeu? Eu ia fazer uma merda na vida desse homem. Eu me deixo chantageado, viado. Não é porque tem preconceito nem nada disso, não. É porque era simplesmente muito engraçado. Você pegar um homem que você achava que era, tipo, tipo um adonis pra você, e você lê que dá a bunda, cara. É foda. Eu fiquei muito decepcionada. E aí depois a gente come... eu e essa minha amiga, a gente falou assim, meu, é verdade, os sinais são rolar, a gente não percebia. Porque eu lembro que um dia ela apareceu com o cabelo alisado, né? E ela tinha Oi? feito chapinha, né? E na época a chapinha era novidade. Olha quanto tempo faz, hein? A chapinha era muito novidade. Ele falou assim, você fez prancha? E ela virou e falou assim, é, como é que você sabe? E é, eu sou bem de novidade. Meu, que homem sabe o que é prancha? <risos> sabe, né? E um dia ele apareceu, e ele tinha olho cacete, ele apareceu com lente azul. Ah, aquela... Ai, não, isso aí não. Então, tipo, como a... a gente não notou, eu não sei, mas você vê o que é a pessoa querer que uma pessoa seja muito homem de sua vida, por isso encantada, né? A gente fica cega, né? Essa isso... da lente aí é. Mas o Camis, ela, ele era o príncipe encantado? Ele era. O quê? Você tá falando assim, tipo, ele era desejado pela sala? as meninas todas, não só da minha sala, né, as, profe as, profe as professoras davam em cima dele, cara, você não tá entendendo, porque ele era realmente bonitão e tava solteiro, né, e aí quando, 
pô, todo mundo fica sabendo que ele, né? Mas eles já tinham mudado de cidade e aí eu acho que a história nunca chegou aos ouvidos de mim. Talvez tenha chegado e tal. Mas depois eu nunca mais vi esse cara também. E... Mas olha, uma coisa eu sei, ele deve estar se lamentando até hoje que parte da sua trajetória, da sua, da sua biografia sumiu aí, né? Ah, mas ele deve ter levado a cópia dele. É assim, se ele não o que ele esqueceu na casa... Nunca mais ele volta no planeta, no estado de São Paulo. Ele deve ter ficado muito, muito apavorado. E não foi só isso que a gente achou, a gente achou isso e a gente achou revistas. Mas o cara era meio distraído, né? Né? Ele deixa a prova do crime tudo lá. então, a gente não sabe se ele queria que a gente soubesse se ele realmente era muito desencanado. Ele tava gay, né? Se realmente ele esqueceu por falha. Você pego. E as revistas estavam com a página grudada, aquelas coisas. É, meu irmão. E aí pergunta-se, por que você não teve nojo? Não sei. Nojo, Érica. Aí meu irmão, coitado. Página grudada. Todo mundo falava assim, hein? O que você fazia lá na casa dele? Não sei o quê. Eu não falava, ah, para com isso, não sei o que. Não, realmente o cara era muito sério, nunca rolou nada disso, mas. Foda, né? História, história que eu carrego no meu coração, hein? Porra, hum? como não, né? Até <risos> eu que não vivi. Olha, até você que não viveu, né, Léo? Eu queria muito ter vivido, Pô? né? E eu tô como aqui, né? <risos> é, tá. Vamos <risos> Então, não, é esse assunto que Léo quis muito falar, eu queria saber que história é essa de, de recanto secreto? Esse foi a sala que você ah, é surpresa? Ah. ah, meu recanto secreto era o Grêmio Estudantil, que era tipo, na verdade era tipo o lugar onde que o. o cara que limpa a escola guarda as vassouras <risos> isso só que a gente juntou que o Grêmio precisava de espaço porque nós queríamos fazer o jornal da escola né ah, meu Deus. e aí tiraram as vassouras e deram uns empurrão nas caixas velhas que a gente usava pra sentar e aí virou o Grêmio né e aí toda vez que a gente não queria fazer nada a gente se escondia no Grêmio né e... ou então fugia pra biblioteca né uma biblioteca era chata que ficava assim mas, ó, nos meus anos de bullying na escola, eu ficava na, na biblioteca, né? E uma das coisas mais legais, né? não sei se é por causa da, da escola era antiga, do prédio ser antigo, que na biblioteca você tinha uma parte que eu funcionava, entrada, entrava, né? E quando você passava pelo corredor, você saía por uma outra porta, do outro lado, direto para uma sala de aula. Tipo, era como se fosse uma passagem secreta mesmo. Legal. E outra coisa que eu descobri, assim, depois de tempos, é que a sala dos professores tinha uma porta no chão. Que uma porta bem? antiga, né? Uma, tinha uma, uma, uma. Tipo, passagem secreta, sabe? Ai, meia, 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 Park Avenue. Que é. Coisa estranha. Por causa que era uma. Era, tem uma casa de 150 anos. <risos> era um bunker. Então tinha. Você olhava, você olhava assim da, da parte de baixo, que era perto das quadras, você olhava e tinha uma escada que parava no teto, mas você não, não sabia o que, que é. Quando, se você olhava pros buracos do teto, era da, pra sala dos professores que parava. Ah, esse Sim. negócio de cafufa não tinha muito, não. Mas de vez em quando a gente se escondia dentro da, do laboratório de ciências, né? Que era biologia, química e física, o laboratório. E tinha. E, e essa é uma história muito maravilhosa. 
que eu ficava lá dentro, né? É, às vezes eu e mais uma ou duas pessoas, né? Foi só com gente sentado lá dentro e não dava pra ver, porque tinha só um vitralzinho, né? E, e um dia eu, eu cometi a alegria de liberar as aranhas, as carântulas. Hum. É, eu abri o aquário pra olhar e esqueci de fechar. E eu esqueci o fato de que a aranha escala vidro. Que bom! É, e aí, quando eu noto, quando a gente notou, no caso, estava eu e uma amiga minha, hum. quando a gente notou, as aranhas estavam andando soltas. Eu falei, quem vai capturar hum. de volta? Tem que ser nós duas, né? Aí foi <risos> aquela guerra das aranhas. Uma briga de aranha. Uma briga de aranha feia, menino, que eu, eu morro de medo de aranha, né? Você conseguiu? Uhum. <risos> eu teria largado foda-se virado as costas que se vire, olha essa. Eu peguei uma vassoura e varri a aranha pra dentro do aquário. Então, aí. Cagando de medo. Mas eu tenho uma história boa sobre esse negócio de cafofo que, é, que Camus me fez lembrar sobre aulas extras que tinham salas específicas. Que no meu último ano. Descobriram que a minha escola não ia, não, não ia conseguir me dar o diploma, porque sei lá o que aconteceu, que drama que foi, porque tinha pouco aluno e a mulher não queria dar, pagar o diploma da gente, transferiu a gente sem nosso conhecimento para outra escola, Oi? em outro bairro. Mas era um outro bairro que tinha que pegar ônibus, tipo, para levar meia hora para chegar. Oi? E aí simplesmente ela transferiu a gente para uma escola nova no último ano. Do segundo grau. Mas isso é legalizado? <risos> é super legal. É... Aí, eu f... Aí eu fiquei assim, caraca, é agora, né? Porque eu nunca tinha saído do meu bairro, né? Tipo assim, eu saía do meu bairro pra com meu pai, com a minha mãe e tal, mas não pra ficar andando por aí, né? Aí eu, caraca, eu vou pro outro bairro, meu Deus, mal longe. Que tenso. Aí só que transferiu um monte de gente, então, tipo, não era Forever Alone. E é umas nove pessoas, né? Aí, beleza. Aí, só que nessa escola era muito maneiro, porque tinha quadra de futebol de praia, de vôlei de praia, tinha um monte de coisa maneira, quadra normal, ainda tinha sala de computação, um monte de computador, e eu fazia informática, né? né? Nerd, infeliz, tinha que fazer informática. Aí, beleza, né? Fui lá, super assim, né? Me entrosei e tal, já no primeiro dia, as outras pessoas que eram descoladas na escola antiga ficaram assim, sobrando, e eu, tipo, super bem entrosada. E aí, a, o grupinho novo que eu arrumei, a gente ia pra sala da informática, à tarde. Sendo que a minha aula começava às 8 da manhã. Eu chegava na escola seis e meia da manhã e saía da escola seis horas da noite. Na verdade, eu só tinha aula de 8 até onze e meia, meio-dia. Aí o, resto... o tempo todo você ficava no mic, né? Quer tecer? Qual quer o seu tecer... signo? Não quer tecer nada, minha filha. Eu ficava lá. <risos> Só bundiando na escola e na sala de computação. Era bom porque aí o cara da computação ficava dando mole pra gente <risos> e ele fazia os nossos projetos que tinha que entregar. Ah, e a, gente, a gente ficava só fazendo carinho assim, sabe? Tipo, pura sedução. E ele achando que tava abafando. Aí gente, ele fazia os trabalhinhos tudo. E aí a gente ficava lá só de bobe... Sabe fazendo o quê? Mexendo no painting. Oh, <risos> Mas ó, foi o seu melhor estudo da escola, fala a verdade. Não vou, não, claro que foi melhor não, porque, caraca, eu nunca me diverti tanto. Aí tinha um menino que era vizinho, né? Da escola, né? Felipe. Aí a gente ia pra casa dele, ficava de zoeira, comia salgadinho, não sei o que, via filme. A gente não saía da escola. Era o dia inteiro na escola. Minha mãe ficava como? Toda orgulhosa, né? Caraca, minha filha estudava muito. Ó, trabalho todo de escola muito puxado. 
<risos> eu não tive essa Agora que você, falou, que você falou que você, você fugia e ia comer salgadinha com seu amiguinho, eu lembrei que eu contei que eu pulava o muro da escola, mas isso foi tipo oitava série. Quando eu tava no colegial, eu fiquei sacada mesmo. Eu, eu combinava com as pessoas na porta do colégio e a gente combinava e ia jogar sinuca no prédio de um outro menino amigo meu. E, e isso era assim, toda semana, duas, três vezes por semana, no terceiro colegial era Praticamente todos os dias a gente não assistia a aula. Eu tava preparada pro vestibular. Ó, <risos> oh, eu só vou te contar que eu tenho um trauma dessa história de casa de coleguinha. Que tipo assim, eu nunca ia em lugar nenhum, né? Porque eu era aquela pessoa reclusa. E quando a minha mãe não deixava, eu falava assim, a minha mãe não deixa. Mentira, é meu quando ela deixava, sabe? <risos> Porque eu não queria ir. Eu falava assim, isso vai ser uma bosta, isso vai dar errado, não sei o quê. Aí uma vez foram inventar assim, não, porque a gente tem que fazer o trabalho, né, do, do, sei lá, de uma aula qualquer. E você tem que ir na minha casa, porque não tem como não fazer na minha casa, porque aí todo mundo vai lá e tal. Porque aí eu falei, na minha casa que não vai ser, né, aí eu fui, né, tipo, menos mal, né. Aí eu fui, só que era uma armadilha. Credo. Era, era pegação, Érica? Era... E eu fiquei como, né, com a cara na chão, porque a menina gordinha queria pegar um outro garoto lá, né? Sim. E o primo dele foi junto e eu. <risos> e aí ficou aquele negócio, né, eles foram, assim, sumiram pro quarto e eu e o primo do menino ficamos na sala, assim, com aquela cara, tipo, oi, quê? Olhando Fazendo o trabalho, né? Vocês Olha... faziam muito grupo de estudo na casa da amiga, eu fazia muito lá em casa, era uma... Faca, depois minha mãe disso tava não, puta. depois disso nunca mais. Ah, não, não, nunca aconteceu isso comigo assim de eu chegar e, e ser putaria. Não, e tinha uma outra coisa também, que aqui em casa a minha mãe falava que não podia entrar ninguém quando ela não tivesse. Credo. É o que acontece. Uma vez esse mesmo Leonardo que eu encontrei na faculdade, ele veio aqui. E gente, isso foi a história mais absurda da minha vida. Ele veio aqui, tipo assim, porque ele é meu vizinho, ele mora aqui na outra rua. E aí ele veio aqui pra gente, tipo, fazer um negócio de um trabalho e a gente ficou vendo Chaves, né? Você sabe. Aí o meu tio morava embaixo aqui. E aí ele subiu. E aí bateu na porta. Aí eu falei, eu entrei em pânico. Aí eu, ferrou. Leonardo, não, não faz nada. Se esconde embaixo da cama. Mentira. <risos> Sério, se esconde debaixo da cama. Ah, Meu boa. Deus, eu acabei de lembrar uma coisa que aconteceu com ele parecida. Ai, olha só que merda que Só Ai, falar tá. de gente escondido embaixo da cama que é que eu não ficou todo oriçado. Aí, mas era uma pessoa só. Pelo câmbio deve ter 16. Aí o que acontece? Não. Aí ele falou: não, mas ele não vai. Não, porque ele vai falar pra minha mãe, minha mãe que não tem ninguém aqui em casa. Aí eu fui escondido lá embaixo da cama, menina. Só que meu tio chegou, tipo, duas horas, que era mais ou menos a hora que o Chaves acabava. Ele não ia embora, aí minha mãe chegava às seis. E ele não ia embora, o menino tava embaixo da cama. <risos> e aí eu ia lá e levava água pro menino não morrer, porque eu achava que ele ia morrer. Eu Nossa. ficava assim, gente, ele tá embaixo da cama, ele vai morrer. Aí ele, eu posso ir embora? Não, porque ele não... E vai ter uma hora que ele vai embora e minha mãe vai tomar banho e você sai. O cara que era seis horas, aí ele, minha mãe vai me matar. Eu tô aqui há muito tempo na visita e não ia estar em casa. Aí eu tentei, aí eu levei o telefone sem fio pra baixo da cama pra ele ligar pra mãe dele. Mas ele não conseguiu, porque ele tinha que falar baixo, e aí ele não conseguia. E ele ficou preso. Aí chegou numa hora que não teve como, né? Tipo, eu falei, não. Você tinha que fazer o quê, gente? Só ficou lá, tipo, saco? Hã? 
Essa visita do seu tio foi com que propósito? Tipo, te deu oi e ficou lá vendo TV. Isso! Porque ele morava aqui embaixo, no, no apartamento de baixo. Aí ele subiu e ficou do nada. E aí eu, aí eu falei assim, não, chega, vou tomar coragem, né? E vou falar que tem uma pessoa é embaixo da minha casa. <risos> A situação já tava ruim, mas ficou pior porque, tipo assim, tem uma pessoa embaixo da minha cama. Tem um menino embaixo da minha cama. Aí tá. Aí eu vou sair. Aí do, do nada o garoto apareceu, bum. Aí eu, então tá, né? Valeu, tchau, tchau, não sei o quê. Ah, Aí meu tio, que que é isso? Aí eu, o quê? Era que era menino, né? É, é aí, aí, o quê? Aí eu, não, era um amigo meu, ele tava aqui fazendo. Mas onde que ele tava fazendo trabalho que eu andei a casa toda e não tinha ninguém? Ah, o senhor tava. Aí eu, não. Aí eu comecei a chorar. Tadinha! Eu não fiz nada. Ele tava embaixo da cama porque eu pensei que ninguém com medo que você vai brigar comigo. Contava minha mãe, minha mãe não quer que venha ninguém aqui, que não sei o quê. Aí ele. Caraca. Tá bom, tudo bem, não tem problema não. Aí ele foi, não, contou pra minha mãe. Nossa! Por isso eu entendi esse negócio de da mãe não querer que venha ninguém na casa? Tá! Tudo bem, a gente a mãe não queria que a, cara, a casa vire uma zona. Como a minha virava muitas vezes, com às vezes 20 pessoas dentro, zoando pra caralho. E comendo brigadeiro o dia inteiro. Mas aconteceu uma vez comigo, tava eu e meu irmão. É, o menino estava na minha sala e o irmão do menino estava na sala do meu irmão. Então a gente era amigo dos dois. E aí é, a gente foi jogar videogame na casa deles, eles convidaram a gente. E aí fui eu e meu irmão andando até a casa dos meninos, chegamos lá, estávamos jogando videogame. De repente, a mãe dele, que era macumbeira e dona da floricultura da vida, todo mundo vai saber quem é, se algum de Mangaguá tá ouvindo, tá sabendo. Virou e falou assim, ele estava chegando, ele falou assim, meu Deus, ferrou, minha mãe chegou, ela não gosta que ninguém venha aqui em casa, esconde aí dentro do armário. Aí foi um olho pra minha cara, eu olhei pra cara dele, e a gente ficou assim, tipo, ah, tá forte, porque... Na minha casa podia ir qualquer um, entendeu? E eles não podiam sair nem pra ir na casa dos outros e nem pra levar ninguém. E eles nesse dia estavam quebrando a regra, né? Quebrando, quebrando a cama. cama. Né? E aí enfiou eu e meu irmão dentro de um armário de roupa e a mulher entrou e tal. E a gente escutava ela falando com eles, né? E, e falando, nossa, quem tava aqui? Não sei o que, não, não tinha ninguém. Isso que eu virei pro meu irmão e cochichando, falei assim: meu, não vou ficar aqui <risos> na casa da macumbeira, eu vou cagar a da mulher. Aí eu virei e falei assim: eu não vou ficar aqui na casa da fulana. Meu irmão falou assim: eu também não vou ficar, não. Eu falei: meu, vamos sair. Aí a gente saiu do armário e a gente tava quase escapando sem a mulher ver. Ela viu a gente saindo. Vocês deram 10, né? Na pata do viado, foram embora correndo. Saímos correndo, exatamente. Fomos embora numa pinote e a gente só escutava os dois apanhando na mulher desde casa. Eu falei que não era pra trazer ninguém aqui. Dava porrada nos meninos. Gente, honestamente, isso é o tipo de mãe louca, né? Não é? O problema da pessoa levar o um amiguinho pra jogar videogame? É, o problema é as crianças que faz criança, né? Que ah, mãe... pelo amor de Deus, Érica, a gente tinha é 11 anos de idade. Quem ia fazer criança? Então, nem me ah, mas não, mas então, mas o problema é que eu sempre fui meio lerdinha, né? E tipo assim, isso, isso te escondeu o menino embaixo da cama, eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 14 anos, eu escondendo o menino embaixo da cama. Ah. Mas, mas tipo, <risos> eu, mas eu não tinha nenhuma quinta nem mesma intenção, só era uma pessoa é, mas normal. Você, né? Mas você, né? Tipo, as outras pessoas não pensavam assim, né? É, mas eu não tinha. Get a ticket 
was a sold out show. Heard the roar of the crowd. He could picture the scene. Put his ear to the wall. Then like a distance. É, porque, assim, eu era muito inocente no, no colégio e, tipo, teve uma amiga minha no segundo colegial que ficou grávida. Então, ah, eu, tive... eu também, também tive. É, ah, é, é, é. Meu namoro foi assim, no segundo, no segundo colegial, tipo, bem depois dela ter ficado grávida. Então, tipo... Estranho isso, foi... né? Então, realidade, e tipo, ela tinha ficado com um cara que tinha 23, 24, sabe? Uma menina de 13 anos. Então Graças. é muito, é muito Nossa, estranho. É, é estranho, é estranho. Eu só namorei eu no pré-vestibular. Eu, eu, eu conheci muitas meninas, muitas meninas que estudaram na mesma classe que eu, ou em classes tipo, da classe do meu irmão, que era um ano antes do meu, é, grávidas. É muito estranho isso, porque eu. eu não tem explicação, né? Não fazia parte da minha realidade. Então, quando eu chegava uma menina que eu via, às vezes, de 14 anos grávida, eu falava, não é possível, porque isso realmente não era parte do meu mundo, não fazia parte do, da minha rotina, esse tipo de coisa. E eu falava assim, piranha, vagabundo. É, na minha cabeça, eu piranha, né? E, assim, e tinha gente da minha sala, tipo, quando eu tava no primeiro colegial, que tava noiva pra casar. E, e, e tanto que no, quando eu tava terminando o terceiro colegial, eu tinha 16 anos, uma amiga minha casou, que estava grávida. E, eu, e aí passou um mês, a outra ficou grávida. Eu falei, meu, que festival? Agora todo mundo vai ter filho? <risos> é, mas é assim, é epidemia. É muito bizarro essas paradas. Na minha escola não tinha de 14, não, mas tipo de 16. Essa, essa mulher mesmo que me encontrou na rua e veio mostrar a foto das crianças, essa foi uma que ficou grávida no, no segundo grau. O primeiro filho que ela teve, ficou, ela ficou grávida no segundo grau. Só que não casou com o moleque lá, não. Agora não, teve outras que casaram com um é garoto. É bizarro que você vê as fotos dessas pessoas hoje em dia. A gente tem todo mundo no Face, né? E o filho da eu pessoa... Eu não tenho. Eu tenho. O filho da pessoa tem, tipo, 14 anos. Fala, meu Deus, filha <risos> da puta. Tipo, não, sabe? E eu tinha 16, a pessoa teve filho e o filho tem 14 anos hoje. Eu fico assim... Ah, mas, assim Deus, tá as, mas as pessoas eram muito safadas. A gente que era idiota. É, eu acho que a gente que era idiota. Eu era muito idiota. Eu, eu era muito idiota. Muito idiota. Eu era 100% idiota. Eu babava no professor que, e, <risos> e, e achava que ele era hétero e não era. Vai vendo a, a minha situação. Realmente. É engraçado vocês falaram disso. O meu colégio era católico, né? Então toda aquela barra de missa de vez em quando, não sei o que, blá blá. Então só teve uma menina que a gente sabe que ficou grávida durante o colegial, né? Que ela tava no terceiro ano, eu tava no segundo. Aí teve toda, tipo assim, juntaram as turmas todas de ensino médio. Hum. Pra falar que a menina tava grávida, que era pra gente. Isso, falado pra também ela, na minha escola. Que que, e, tipo, todos os alunos assim, what the fuck? Quem vai bolitar a menina, <risos> sabe, por estar tá grávida? Tipo, ninguém pensava nisso. Só que, tipo, eles viram que os alunos estavam reagindo muito naturalmente e começaram a escrotizar a menina no meio dessa reunião. Porque, tipo, não, mas vocês estão levando o assunto muito na boa e você. É, porque achou que, que todo mundo ia engravidar, do nada, né? Porque é, tá achando normal. Essa preocupação. Tipo assim, eles foram lá meio que dar um sermãozinho. Mas fingi que estavam passando a mão na cabeça da menina e viram que as pessoas estavam muito, tipo, foda-se, tá grávida? <risos> Aí quando eles viram que o povo tava assim, foda-se, eles surtaram, tipo, começaram a... E era, tipo, a menina engravidou do cara da sala dela também, né? Então, tipo, eles começaram a apontar o dedo na cara dos dois, assim, olha o exemplo que vocês estão dando, eles acham que é normal e não sei o que, e tipo, todo mundo, que porra tá acontecendo aqui? Gente, que legal. Foi surreal. 
Nossa, é muito bizarro isso. Eu ficava, eu ficava passada com esse tipo de coisa. Tipo... Oh, mas gravidez tem, tem suas vantagens, né? Porque a garota não estudava o ano inteiro, né? Porque tirava licença, porque estava grávida. Voltava em dezembro, né? Fazia as provas finais, né? E pronto, passou ah, o ano. Super sim. vantagem que ela teve. Porra, super vantagem acabar com a vida dela. Tipo, não, né? não, mas aí, ah, não, não, mas quando você é quando você é criança, você não pensava desse jeito. Você ah, eu pensava. pensava. Que ela não estava na escola. Olha, tipo, eu, eu pensava. Eu ficava eu Parada. Eu Se tinha eu não pensasse, pânico. Eu, eu, você pode contar que eu já teria medo de <risos> não, cara, eu tinha pânico disso. Tipo assim, caraca, eu vou ficar grávida do nada, que merda, que vai acabar com a minha vida, não sei o quê. Eu ficava bolada com isso. Tipo, não, 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 não. Traumatizada com esse é, negócio. É, eu queria saber se não. Uma das coisas que eu tinha. Não, não tinha medo, né? Porque, obviamente, eu nunca. Não, eu não, ia, eu não fazia porque... por onde pra acontecer. Não tinha como, né? <risos> Mas, tipo, eu, eu, era uma coisa que eu falava assim: se me acontecesse, eu ia ficar muito mal. Agora, sabe um tema que eu acho que chegou a hora de explorar? Hum. E com certeza aconteceu com todos nós, né? Que é hum. globais na escola. Ah. <risos> Juba tem Ai, que entregar Juba, agora foi, o ouro. É, foi o grande cliffhanger do outro podcast, né? Nossa senhora, vai lá. Então vamos lá. <risos> antes, de, antes de mais nada, teve o segundo ano da minha escola, eu fui... Eu não gostava mais da escola, falei assim, vou mudar, fiz um teste, fui pra outra escola e tal. Quando eu cheguei nessa escola, tinha uma garota que quase... Eu não sei o que acontecia, mas ela raramente ia. Aí depois eu acabei descobrindo que ela fazia... Ela era uma das garotas do Fantasia. <risos> eu não vou falar o nome. Mas eu sei, eu já sei ela. Gente, ela era um fantasma que, procurou, que ficava correndo até dos bebês lá. Ô Juba, pode falar que a Erika coloca o cucu toda vez que você falar o nome dela. Mas falando sério, eu, ela tava lá e eu, eu estudei nessa escola durante três meses, porque eu não tirei nota o suficiente, aí meus pais falaram assim, já que você não tomou vergonha na cara, você vai voltar pra escola antiga. Mas esses três meses que eu fiquei lá, eu lembro que, tipo assim, ela aparecia de vez em quando e ela era o, o centro das atenções, né? Todas as classes queriam lá prestar atenção nela, todo mundo parava pra fazer. Pra olhar pra ela. Mas ela, ela tinha que ter essa cara de gato de bota mesmo? Sim. Sim. E, e era muito estranho, era muito estranho. A relação, assim, ela era realmente como se fosse uma celebridade na escola, né? Gente, é. eu tô falando, essa, essa minha amiga, ela não era ninguém, só porque ela viajava pra Portugal e voltava do nada, ela era uma celebridade. Mas olha, eu vou te falar, parando pra pensar, fala, porra, fantasia, né? <risos> Ai, gente, tem BBB agora também, né? Eu fico Ai, imaginando não... se a gente fosse podcast na época da escola e as pessoas ouvissem. Não, não ia dar. Ah, a gente ia apanhar, né? Mas tem, apanhar. tem podcast. Tem podcaster aí de 14, 16 anos aí que eu já ouvi. Imagina que delícia. Então, aí... <risos> <risos> ai, 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 tem uma coisa que eu acho que a gente deveria falar muito hum. Que é os eventos que tinham na escola, né? Que são as festas escolares, mas não são festas assim, tipo Não é o bailinho é, que é, é, é baile. que no outro, tá? Não, não, não Ela tá a... falando de diferentes ciências, né? Fala a verdade Caraca, ah, meu Eu, 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 e
Eu me empenhava muito pra vencer a feira de ciências todo eu ano. Eu precisava de nota, é por isso que eu precisava da feira de Não, eu adorava a feira de ciências. Eu era aquela pessoa que você me dava um pedaço de isopor. Eu, eu ficava muito isopor. feliz, cara. Eu fazia cabana de isopor. Eu era ridículo, cara. Eu ficava feliz. Quando tinha que fazer as coisas, quando tinha que montar um vulcão, entendeu? Eu não sei <risos> por que eu achava tão legal, cara. Coisa que que merda. Um vulcão, me explica, qual era o do vulcão que eu nunca entendi? Eu sei, eu nunca fiz vulcão, tô brincando. Mas eu fazia... Mas tinha alguém que fazia, não tinha? Sempre, Sempre tinha. tinha. Meu irmão chegou a fazer um vulcão, eu ajudei a fazer. Ele, ele... Entendo. Ele ia fazer o vulcão dele. Eu, fiz eu fazia água de gel. Você fez lá no dia, eu fiz um, um planeta, eu fiz um, uma Via Láctea, num, era num estádio de esportes, e, caraca, eu montei uma lona preta imensa, tinha todos os planetas na ordem certa, e todos em purpurina pra brilhar, né, pra chamar mais atenção, a gente tinha maquete, tinha experiência de eclipse. Gente, eu era Eu fiz toda uma maquete. Eu gostava de fazer maquete. Maquete. Eu fiz uma maquete toda de pau a pique. Com. Sabe aquele tipo um barro que tem uns cabelos assim maluco? Uhum. E aí tinha um riozinho que passava por dentro pra poder mostrar, sei lá, o assoreamento do não sei o que. Só que não assoreava porra nenhuma, né? Mas só que era só pra representar o assoreamento, né? Caraca, sabe o que eu fiz uma vez? Eu tava nessa sede de vencer, né? Ah. É porque. Ah. É... Porque lá na minha escola, o, dire... né? é, o diretor virou e falou assim, quem ganhava ia ganhar uma viagem pra Porto Seguro, quem não queria. Aí é. Aí, aí é o seguinte, a gente tinha um grupo de 10 meninas, as, todas as top da classe, a gente só mulher, né? Só tinha homem burro na minha classe. Não, mas sempre só tem homem burro, os homens não porra nenhuma. Impressionante. Aí a gente queria fazer o um grupo das 10, só que só podia 5 pessoas. Resultado, tivemos que tirar no sorteio quem ia pra qual grupo. E eu fiquei frustrada. Porque eu fiquei num grupo e o tema que eu inventei ficou com o outro grupo. <risos> é. Você que dá ser bocão, não falava o tema antes. Ai, que... Não, que a gente debateu dois temas. Gente. E aí no sorteio, o, grupo, o outro grupo ficou com o tema que eu tinha proposto. E eu tive que ficar com outro que era tipo, o corpo humano. Era <risos> ah, <risos> é. e, e, e aí as, as meninas, o, o tema das outras meninas era tipo, o tema da, da feira era o mundo é uma bola. Olha que maravilha. O Nossa. mundo é uma bola. Eu tinha era que Pelé? Ela tinha que ser tudo em bola, tudo com tema de bola. Então, as filhas da puta fizeram, quer dizer, o, o cara da cantina fez pra elas um, um, um óculos com um par de olho gigante que abria e fechava. Quem ganhou? Elas. Eu <risos> levei um computador da minha casa pra mostrar na época no kit multimídia que ninguém tinha, mas eu tinha. Uma CD de quatro velocidades, CD né? CD ruim. CD ruim, meu pai montou um puto esquema de informática lá pra mim e tal e as pessoas, meu Deus, olha que legal não sei o que, mas mesmo assim eu não ganhei o que me consola até hoje, do ter ficado pro segundo lugar é, é que eu a bunda não ganhar a viagem, cara, não deu por outro. <risos> só que me consola, entendeu? olha é, mas, a Câmara a Câmara está falando de viagem pra Salvador viagem em Salvador no terceiro ano é aquela coisa, né, que ainda não perdeu a virgindade e tá na hora, né? Porque parece que todo mundo vai ser uma grande orgia. Ai, 
Nem, foi, primeiro que a minha escola não foi pra lugar nenhum. É, nem a minha. A minha foi pro sítio, tipo, o sítio da tia Joaninha, é, lá no Buracuca. Que era tipo às duas horas Isso. da tarde. Sabe? Isso, pra comer rã, porque era, na época era trem. <risos> era tipo assim, carne de rã tá super na moda agora, é uma coisa super ousada, comer carne de rã. Aí, tipo, ai, nesse dia foi um inferno, porque assim, a gente chegou, né? Ai, 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 olha só, vamos comer, as crianças tudo comeu, é, né? Essa, essa nem foi na formatura, não. Foi na normal mesmo, na, na série normal, de pequeno. Aí vamos lá, vamos lá, e, vamos comer e tal, comemos. Aí no final a tia vem e falou assim: Ô, oh, vocês gastaram da comida assim? Quem quer repetir? Tinha um pouquinho de fome que levantar a mão, né? Aí eu, então, vocês sabem o que vocês comeram? Frango, não! Aí levantava a perereca assim, eu vou demonstrar pra vocês. Aí ela mostrava a perereca pra vocês! As crianças. Estavam almoço e ninguém mais queria. Aí todo mundo quer me tirar, não, mãe, quer ver a mãe! Os crianças começaram a chorar por uma confusão. Era criança correndo, com o dedo na garganta, igual o Marley, sabe? Foi uma barra. E eu, e eu assim, né? Rindo litros, porque eu não comi nada, pra variar. E aí, eu não tinha comido aquela carne que eu achei que ela tava muito estranha, porque eu, a galinha, a coxa da galinha tava esticada, não tava Ai, redonda. É. Sabe? E, é, ela era chatada. Eu falei, essa galinha tá murcha, não vou comer isso, não. Aí, não comia a perereca lá da, da não mulher. Não comia a perereca da mulher? Que preconceito. Agora, a viagem mesmo da formatura... <risos> A viagem mesmo da formatura foi maior H, né? Tipo assim. Maior eu... H, sobrenatural de Almeida ela, né? <risos> porque na verdade eu fui porque, tipo assim, tinha um grupinho, né? Das meninas que eu andava. E aí tinha a menina. Sempre assim, né? Érica sempre tá com a menina que é super popular, como melhor amiga, né? Aí a menina era super popular e ficou com. roubou o namorado da outra menina que era super popular. Gente, quanto assim super popular. Isso, isso, isso. Não, é porque uma era super popular e que era inteligente e jogava no time da escola. A outra ela era só, tipo... Vagabundinha. Vagabundinha e <risos> jogava no time da escola também, né? E eu também jogava no time da escola, então tinha simbrólio. E esse menino era o trending topics, porque o garoto, né, era assim super legal, porque ele era japonês aqui no Rio, japonês é tipo, oh meu Deus <risos> caraca, hein não tem japonês aqui no Rio, não tem não tem, e ele era tipo um japonês bizarro, porque ele era um japonês moreno e ele era alto e não era magricelo ele era um japonês muito bizarro que parecia ah, em resumo ele era gostoso, que é o que quer dizer aham, foi sim, entendi então Aí o que acontece? Aí vem a briga pelo japonês, né? E aí fica, ficava sempre essa barra, né? As meninas eram do time adversário e tal, a gente caia na porrada, tudo por causa do homem dos outros e não sei o quê. E aí minha melhor amiga queria, que queria me empurrar o melhor amigo do rapaz, sendo que o melhor amigo do rapaz era tipo o Ruivo Hering. <risos> a maneira exótica também na escola? Não, não, ele era muito feio. Ele era Tadinho, não. na cara e ele tinha uma cara de velho. Ele, sabe o que? Ele parece, parece o Costinha novo. Porra, você falou que ele tinha cara de velho, mas parece o Costinha novo. É, mas o Costinha você conheceu ele novo? Mas o Costinha nunca foi novo. Então, ele tinha cara do Costinha novo. E, e Pô, com cabelo, ele era cara do Costinha, pô. E cabelo ruivo e ele tinha até uma pancinha. Hum. E, e tudo bem que ele era do time de futebol, mas ele. Sabe aquele garoto? Tem sempre um garoto que é o garoto fedido, né? 
Érica, mas deixa eu te falar uma coisa. Esse cara era o cara pra você, porque ele era o Zac Galifianakis da escola. <risos> era pra sua comédia romântica, era ele. O quê? Não tem a história da melhor amiga do, ah. da mulher popular? Então ela sempre fica com um cara barbudo esquisito, era ele. Ah, então. Aí tinha esse menino, né? Tá negando ah. seu destino, mas continua. Hum. <risos> Aí tinha esse menino. Porque tinha assim, era um grupo de. Deixa eu ver. Era um, dois, três. Tá contando quatro, no Facebook. Cinco. Não, eu tô contando no dedo pra não falar <risos> nomes, pra não comprometer, né? Eram cinco garotos no meu grupo, né? E tinha esse garoto, ele tinha um grupo de cinco rapazes amigos dele. Então tinha uma pra cada um. Não, tinha quatro rapazes. E, e, e porque uma da nossa amiga namorava um outro cara lá, que não era da escola. Então, tipo, era uma bosta. Porque tinha um que... As outras tinham que brigar, sabe? Pra ficar. O, o que era menos feio. Metido. Alguém queria o ruivo? Não. <risos> Tadinho, gente. Isso é ruivofobia. Por isso que não vai mais ter ruivo no mundo. É. Não. E aí, no final, a gente foi pra essa viagem, né? Da escola, que era a última viagem. Tipo assim, né? Ai, vamos nos formar. E começamos a andar em câmera lenta, flutuando pela escola. E falou, pô. É, tipo, Glee. Mas e aí. Isso, e aí a gente tinha aqui, né? E né, ele era tipo Puck, esse menino. Esse ruivo Harry. Aí fomos pra tal passeio, né? Um lugar super legal que a piscina parecia um poço pintado com tinta a óleo. <risos> Muito bom, né? E eu super não entrei na piscina, né? Porque eu falei assim, eu não vou ficar de biquíni na frente dessas pessoas, né? E aí tá lá, né? E a menina me empurrando pra cima dele, me empurrando. Ai, porque você tem que ficar com ele? Porque se você não ficar com ele, como é que eu vou ficar com o outro? Ué, pode ficar. <risos> tá liberado, né? Tá liberado já, né? Já pode ficar. E aí ficou uma enrolação, menino. E o garoto toda hora vinha atrás. Sabe que do nada você olha pra trás a pessoa tá atrás de você assim? <risos> Ai, foi uma psicopatia. Eu fiquei fugindo no ônibus da escola. Eu fui lá pra frente pra ficar conversando com o professor. Ou seja, você aproveitou bem essa viagem, né? Foi ótimo, eu fiquei sendo estoqueado o tempo todo, foi terrível. E aí no final, ela não satisfeita ainda me levou pra servir de vela no vendo o filme do Penteiro do Jim Carrey. Nossa, que romance, né? Uma coisa assim, sugere pegação. Muito bom, né? Ela se pegando e eu vendo o Penteiro. Não deles. Ainda bem que você especificou. Vocês estão falando, eu tô triste que não teve viagem na minha escola. Na minha também não teve. Na minha só tinha excursão do dia também, não tinha esses passeios. Eu só fui em três passeios. Esse do frango, que na verdade era a perereca, o do poção, que eu fui estouqueada, e o na Bienal do Livro, que a gente teve que empurrar o ônibus da escola. <risos> ah, sabe um passeio É, isso já vou... me aconteceu, sabia? De ter que empurrar o ônibus. Sério. Né? Ah, Mas sabe... você eu tava na acho que prim... terceira série, segunda série, e a gente foi num sítio, tava caindo uma chuva do cacete. E o ônibus, <risos> o ônibus atuou na lama. O que a gente faz? Pega todas as 80 crianças da segunda série e manda elas empurrarem o ônibus. Nada mais seguro. <risos> um passeio que rolou muita pegação desse estilo que o Juba falou aí de viagem pra Salvador. Foi uma excursão para o zoológico. As pessoas ficaram loucas, gente. Tava gente, todo mundo se pegando na jala do macaco. Viu? É, tava uma loucura. 
Gente, ele precisa me dar boquímetro. Isso, exatamente. Era os macacos lá fazendo e as pessoas juntas agarrando. Ah, assim, pegação sempre tem, né? Porque eu lembro que é, na ida os cafezinhos iam já se montando, né? Não, no mas esse, e esse na tipo volta, zoológico... o do ônibus era tipo... Gravitei, eu vista. Ah, deixa, deixa eu te explicar por que, que é diferente. Esse dia do zoológico foi tipo de três casais trocarem de casal durante o dia, assim. Foi uma coisa... Gente, era boate, não era Isso, zoológico? Exatamente, eu não entendi nada. Nossa geração é toda errada. Puta que eu pariu. Gente, no zoológico, que coisa bizarra. <risos> Escolar maravilhoso, sabe o que eu gostava muito? Hum. Parada de 7 de setembro. Ah. Porra, que merda, caraca. Nunca mas tinha... ganhava ponto bônus, não ganhava? Ah, eu não... ganhava um ponto, mas eu nunca precisei. Aí é que tá. Porque eu estudava tanto que eu tirava nota boa. Então, tipo, tipo, você ficava me devendo o ponto da parada pro outro ano, cara. Então, porque eu era obrigada aí. Aí eu ia e eu queria segurar a bandeira, né? Porque esse negócio de ser <risos> do pelotão eu não queria. Eu queria ir segurando a bandeira. Eu já fui do pelotão porque não tinha gente. Nesse último ano que a gente teve que mudar de escola, não tinha quase aluno, então eu tive que segurar a bandeira porque eu era uma das mais velhas, né? Tipo, parabéns pra mim. E eu fiz de tudo pra tocar prato. Nossa, Foi legal. Não, isso eu nunca quis. Eu tocava prato no, na banda. Eu me sentia super militar, assim, tipo, caralho. Não, esse pote é, eu, eu nunca tive. Eu não sei o que é isso. Eu nunca tive isso no 7 de setembro. Também não. É, pra mim... é, então. É que assim, cidade pequena geralmente tem, assim. Lá na brasileira até hoje tem. Ah, ah, esse ano minha mãe tava me contando que teve lá, que foi tipo uma miada, mas que teve. E era assim, a gente ia e era obrigatório para todas as escolas e a prefeitura dava lanche, que era Isso. pão de cará com presunto e queijo passado, uma maçã e uma garrafa de água. E montava um palco, né, também. Um montava palco. Um palco. E, e aí os prefeitos e vereadores olhando a gente passar, era tipo um grande evento. E, e, tinha, e tem disputa, né, das escolas pra ver quem vai ser a mais sinistra, né? Quem vai rodar mais o pau, quem vai cair de perna aberta no chão quente. Isso, quem né? vai levar mais bexiga pra soltar no final. Isso, isso. Por, é. E aí teve. Tinha uma escola rival. A minha escola era verde, a escola rival era azul. E a gente era. É tipo assim, não podia se cruzar que saia porrada. <risos> E aí o que acontece? E a gente treinava antes de ter a quadra da escola no mesmo lugar, na igreja. Olha só, saindo pancadaria na igreja, é ótimo. <risos> e aí essa escola, pra parecer mais do que a nossa, porque eles descobriram que a gente ia soltar umas pombas... <risos> soltar pomba é muito clichê. <risos> eles... Você vai ver o que é o barraco. Eles resolveram levar cavalos. <risos> e aí o que aconteceu? No final da parada, menino, o bicho pegou porque o cavalo ficou maluco. <risos> E quase derrubou um pouco. <risos> Com os vereadores tudo em cima. Foi uma loucura. Foi o ano que mais bombou aqui o Sete Ai, não, parado. Um, Foi muito um louco. Ano. O cavalo ficou muito. Sabe o cavalo fica muito louco ficar dando aqueles coisas pra trás, maluco? Ah, credo. Teve um ano que a gente resolveu o CPNC lá na minha escola, né? 
estava na escola particular, né? E aí não sei o que estava acontecendo na cidade, nem me lembro mais qual era a bobagem política local que estava rolando. Ah, aqui foi a Eco 92 essa época. Não, não, já é um pouquinho mais. Aí a gente fez umas camisetas de protesto com uma frase escrotíssima que dizia o pecado não é ser elite, o pecado é ser hipócrita. Nossa, <risos> é. Aí a escola inteira foi com essa camiseta. Algumas pessoas... Era impeachment? Não era, menina. Era uma coisa da cidade. Era uma política da cidade. Não era coisa brasileira. Assim. Ah, é porque era que... vocês são novos. Vocês não pegaram impeachment. Eu né? peguei, sim. Era com a cara pintada. Como não? Sim, Quase sim. fui pra rua. Só não fui porque eu era de menor. Eu tinha oito anos. Não, eu não fui porque eu tava achando aquele escroto. Porra, tipo, coisa chata. Ai, cara. Eu sei que... Porra, deu uma, deu uma rebosta. Esse negócio dessas camisetas, o professor foi mandado embora. <risos> Porra, cara, eu, te, eu tive a camiseta até pouco tempo atrás aí. Eu tenho umas aqui ainda. Tem uma do, do, do intercolegial que a gente disputou que era, tinha que ser profissões, né? Aí era tipo odontólogos do barulho, um negócio assim. <risos> Nossa, tá falando de gincana, eu lembrei de uma gincana que foi um trauma na minha vida, né? Que na minha escola tinha gincana do folclore, todo ano. Né? Aí aquela que tinha que achar o homem mais velho do bairro. Não, era gincana de folclore. Não, ah. era, era, não tinha essa coisa de achar gente velha. Até porque não dava <risos> bairro e não ia ter gente. O jornal tão... mais velho. Aqui tinha de achar o jornal mais velho. É... Era tudo relacionado a folclore, né? E aí tinha um porta na cara, né? Isso e... é folclore? Não, tinha um torta na cara assim, que você tinha que responder as perguntas sobre, sobre as coisas do folclore brasileiro. Né? E aí eu tinha brigado com meu irmão, né? Pra variar, né? Eu sempre brigava com meu irmão. E aí calhou do quê, né? As pessoas querendo sangue, né? Queriam que chamasse eu e ele pra responder a pergunta. E foi exatamente o que fizeram. Chamaram eu e ele pra responder a pergunta. E eu sabia a resposta, mas ele foi mais rápido. E respondeu na minha frente Resultado Ele não deu uma tortada na minha cara <risos> Não, 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 não Ele Virou sua cara pras costas Ele me, quase me matou afogado em gente <risos> ilegal Porque ele deu com uma tamanho Ele tava com raiva de mim Ele deu com tremenda força Que eu caí dura no chão <risos> Juro Eu nunca vou esquecer a força da porrada que eu tomei eu caí dura, de um jeito, assim, foi pá na minha cara. E eu fiquei toda suja de mim. Ah, mas tudo bem, era brincadeira, né? Eu já tinha dado 50 tortadas em outras pessoas, né? E eu saí do... Ne... E eu sei que entrou, era mingau, entrou no meu nariz, eu não conseguia respirar. Eu fiquei tudo... Pessoa, que... As pessoas tiveram quase que me ressuscitar, quase... Eu, eu, fiquei, eu fiquei morta de vergonha, eu não queria ir pra escola nunca mais. Acho que nesse dia você aprendeu o significado de sambada na cara, né? Mesmo sem saber. Uma cortada na cara, <risos> fenomenal. Na época, eu fiquei ofendidíssima, não falei com meu irmão durante meses. Né? Fiquei muito ofendida mesmo. Porque, tipo, meu, eu desmaiei, tá entendendo? Eu caí na frente da escola. <risos> muito vergonhoso. Filha da puta, cara. Filha da puta. Ai, caralho. Mas tudo bem, eu já perdoei isso. Tá sim, eu já... Que bom, né? Eu já consigo rir dessa história, mas eu fiquei sem rir disso um bom tempo, cara. Isso me lembra que teve uma outra atividade maravilhosa, que foi a primeira atividade assim, de colégio, que eu comecei a perder a timidez, que era, tipo, dia do índio. Aí, ah, dia do índio... Ah, Era é. Não, Aí tinha o quê? A professora de português, aquela vadia, que nessa época não era minha mãe, era uma outra vadia. 
é, a minha mãe era professora de português, mas não era nessa época, era outra. Ela virou e falou assim, cada um, formou uns grupos na classe, e falou assim, cada um de vocês vai ler um livro da, da período indigenista, que é maravilhoso. Porra. Só que não. É o pior período da literatura brasileira, é um lixo, desculpa, você O Guarani. E aí, cima. Exatamente. E o que caiu pra mim? O Guarani. O Guarani, não, caiu o Birajara, que é pior que o Guarani. Nossa. O Birajara. E o meu grupo era eu e quatro moleques escrotos. Os piores da sala. Porque era por, por, por chamada. Então caiu eu e os moleques. E aí, a minha atividade do dia do Indy, para a festa do dia do Indy, era ler o livro e cantar um rap. Hoje, <risos> calma, escrito por mim, por, pelo grupo. Frente do colégio todo. De minha própria autonomia, né? De minha própria autonomia. E Mas o que rap tem a ver com índio? Eu não sei, caralho, até hoje. <risos> eu sei que os meninos falaram, eu não vou ler, eu não vou ler. Eu falei, não, eu leio essa merda e eu escrevo rap e vocês cantam. Porque eu tinha muita vergonha, era muito tímida. Ah, beleza. Aí eu li o livro, escrevi um rap. Porra, ficou legal o meu rap, entendeu? Que foda. Tem que dizer que foi na início do caralho ali. <risos> é um muito, muito bom, cara. Foi sensacional. Aí um dia eu chamei os meninos e falei, olha, é assim que vocês vão cantar. Dei, eu fiz letra e música, mó profissa o negócio. Aí mostrei pra eles como é que era o ritmo e tal, como é que cantavam. A gente não vai conseguir fazer aqui tão bem quanto você. Eu falei, ah, vão sim. Senão não vai fazer. Eu, eu não vou cantar aqui. Eu morria de vergonha, eu não conseguia. Só que chegou na hora, no dia, ninguém quis ir. A gente não vai fazer, a gente bate palma troll, entendeu? Bate palma na sua cara. É, a gente ia ficar sem nota, resultado, lá fui eu, linda, depois da torta na cara, na torta na cara foi depois, foi no mesmo ano. É, foi lá, foi um ano muito bom, vocês podem Porra, ver. Porra, movimentado. É maravilhoso. É, é, e, e tive que cantar o rap, e o rap era assim, grandinho, né, e obviamente... Eu sabia de cor, mas eu tinha medo de esquecer E eu tava com a letra na mão E aí a minha classe inteira resolveu dar apoio pra mim, né? E, e fazer a, a, o ritmis, os ritmos, né? Atrás com as batidas de palma e pé que eu tinha ensinado E eu trinquinha tanto segurando aquele papel Fazia assim, se você ouvir o papel De tanto que eu tremia E eu cantava o ré Tipo, hoje eu canto na teste Tipo, como se não fosse nada Mas... E canto em qualquer lugar, tem karaokê, se me botar eu canto e ainda, ainda faço cara de roqueira. Mas na hora ali, eu escutei uma menina e falei assim, olha só como ela tá tremendo. E eu suava, escorria, assim. Gente, depois desse dia eu prometi pra mim mesmo. Então não ia mais ser tímida. E tomei uma atitude. Hum. Falei, eu não vou mais ser assim, eu não posso mais ser assim, porque senão eu só vou passar caramba na minha vida. <risos> Ai. Né? Aí virou e isso aí... que a gente conhece. É, virou essa merda aqui, porque aí eu decidi fazer o quê? Teatro, pra perder a gente. Ah, e aí vamos para outro tópico, né? Não, mas Esse o, dia o... que vocês estão vendo, né? Ô, Camis, assim, você tá falando de mico, eu paguei um mico tão grande na época, não sei se vocês tinham um torneio de poesia. Foi? Não, eu ganhava todos, Juba. Aí o babaca aqui ganhava todos, né? Todo ano eu ganhava, né? Saía todo ano no livrinho. Não era de história, não era de poesia, não era de prosa mesmo. Aí o que acontecia? Quando você ganhava, você tinha que comparecer ao coquetel 
uhum. os seus pais, né? E só que antes do coquetel tinha uma apresentação de manhã que você tinha que falar no microfone pra todas as turmas. Que merda, cara. Aí, meu, quando eu fui ler a poesia, eu tremia tanto que... Foda, né? A poesia parecia que era, que era escrita por Parkinson. <risos> Não, não, mas eu, eu sempre entrava no concurso de poesia e as pessoas achavam que era marmelada, porque eu ganhava em todas as categorias. E tinha poesia, prosa, crônica, eu ganhava em todas as categorias. Eu tinha, eu era essa vagabunda que queria ganhar em todas as categorias. E eu não sei porque eu conseguia, mas enfim. Não, eu ganhava porque eu era chata e todas as. Eu, eu fazia de crônicas assim, e aí eu, as crianças faziam assim, tipo, duas páginas. Aí eu fazia 5, 10, aí pronto, ganhou. Nossa, não, eu fazia 40 linhas e ganhava. Não, ganha, mas é porque era uma história, né? Não era só um poema. Mas isso ah. não é conto, então você fazia conto, você não fazia crônica. Crônica é curto, você fazia conto. Olha eu sendo feliz com a Erika agora. <risos> ah, sei lá, tanto faz. Só sei que eu ganhava esse daí que era o grandão. É, ah. conto nunca gostei, eu não fazia, não. Aí eu ia, ganhava, né? Fazia várias coisas. Ai, menino, teve uma época também que era uma barra que, né? Aquelas coisas, né? Como foram as suas férias. Mas só que era assim, tipo, você escrever... É... Tinha uma professora minha que era muito, sabe, assim, tudo dela era o amor, de português. Hum. E aí ela achava que toda, toda a redação da prova dela era assim, você descreveu uma carta de amor. Ai, que tal. Porque ela achava que era uma coisa que ia mexer com a gente, porque a gente tava vivendo o um amor. Oi? Ah, isso era uma merda. A minha mãe era professora de redação, né? E, e aí, aí eu virava pra ela e falava assim: olha a merda de tema que você vai escolher, hein? Não me vem com tema bosta, hein? Minha mãe tava puta comigo. E aí ela, ela escolhia os temas, eu falava, você é uma filha da puta, hein? Esse tema é uma merda, o que, que eu vou fazer com esse tema? Eu reclamava muito. Aí ela falava, imagine que você está escrevendo essa carta de amor para quem você não sei o quê. Aí a gente tinha que fazer carta de amor, laudas e laudas de carta Nossa, de amor. Um dia caiu esse tema de amor pra mim também, numa redação. Foi minha mãe que botou lá. Eu falei, tá, ô, sacanagem. Eu falei, sabe muito bem que eu não sei escrever nada de tema de amor. Ela falou pra mim, é, mas... Tem que fazer de conta. Eu falei, não, não consigo. Eu falei, a única coisa que eu não consigo fazer, eu consigo fingir que eu sou uma assassina. Eu falei, mas eu não consigo escrever uma coisa melosa e fazer de conta que é natural pra mim. Que não é. Então, tipo, foi. Eu odeio esse tema de amor, cara. Que odeio. Nossa. Mas eu tinha trinha, Eu sei que você era atriz de companhias mambembes. Hum. Não, eu, eu, era, eu comecei a entrar nessa dos clubes, né? Que graças ao Grêmio a gente começou a inventar um monte de clube pra poder chegar a ponto sem ter que estudar, né? E tinha um, vários professores que eram vagabundos também e aí curtiam, né? <risos> Serem os professores desses grupos todos, né? E aí é, tinha o clube do... Do, do Glee Club, né? Que era o clube de canto. E tinha o de teatro, né? E aí era assim. Uma vez por semana a gente fazia um deles, né? O de teatro era, um, era assim. A gente tinha que levar um colchonete. Eu falei assim. Ok, né? Será que vai ser, né? Eu, aí vamos lá, né, Vou me inscrevi no clube de teatro, porque o clube de jazz eu comprei até as polaina vi flash dance e tudo fiquei louca, mas eu só vi as meninas dançar, não tinha coragem, aí eu não saí do grupo, 
Aí eu falei, vou pro de teatro, né? Aí fui lá no de teatro, professor de história que dava aula de teatro, que é sempre, né? Ai, que coisa amadora. A minha aula de teatro era com ator mesmo. Cheguei aí nesse Não, mas ele era ator. Testes. Mas ele era ator. O funcionário trabalhou até na Globo. Assim, eu não lembro o nome dele. Mas não, ele trabalhou na teatro. Globo, não. Esses atores que não deu pra lá. Aí o que acontece? Ele foi lá, né? E aí ele falava: a gente leva nossos colchonetes. <risos> aí a gente deixava lá no, 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 no Grêmio, que é o lugar do zelador. E aí pegava lá quando ia começar a aula. Aí eu tô esperando, né? Aí ele, no primeiro dia ele deu um monte de uma ementa do que ia rolar e tal. Aí no segundo dia que a gente foi, ele falou: pega os, os colchonetes. Vamos botar no chão, bota no chão. Agora você deita e relaxa. Abre os braços <risos> e fecha o olho. Ai, rolava muito esses exercícios. Ai, tá. Relaxem. Sinta assim, ó. Pense numa luz branca, você vai se esvaziar pra entrar o personagem. Ai, que espiritismo, <risos> cara. <risos> Aí tá, né? Aí a gente começa a esvaziar tal, daqui a pouco tudo. E acabou a aula. Daqui a pouco ele vinha. Vamos lá, gente, acabou a aula, até semana que vem. Sério? Não, a minha aula era boa. Aí, tipo, oi? A minha aula era boa mesmo, era muito boa. A gente começou a reclamar, ele começou a dar aula. Mas, tipo assim. Não era? Pra começar, que era no sábado. Então, assim, se você não tava afim de fazer, você não ia. Aí sábado era o Play Club. É, por que você vai pro colégio no sábado ficar lá, tipo, da meio da uma da tarde até as sete? Era isso o tempo da aula que durava. Se você não tava afim. Não rolava isso, entendeu? Então, eu, quando eu comecei a, a, a aula, era assim, tinha lá esses exercícios que um se joga no outro, outro se joga no um, ah, e tem que ter a criança. É, essas coisas todas, né, de, de você se derrubar e tal. Às vezes você fica gargalhando, que nem louca. Ah, é, então, tinha muitos exercícios desses de teatro que ele propunha, né? E, cara, e, e você pode achar ridículo e tal, e, e é um pouco ridículo o que você estava fazendo, mas já que tá todo mundo fazendo igual, virou uma bagunça, mas isso realmente me ajudou muito. Eu não mas sei tem, como. tem sua função, pô, mas parece. Tem, tem, cara, eu sei que, que o professor, ele, o professor de teatro, ele ia muito com a minha cara. Assim, talvez com poucas pessoas foram com a minha cara, como esse homem foi com a minha cara. Porque eu comecei a me forçar a fazer uns troços bizarros. Então, tipo, tinha aquelas mini pecinhas que você fazia de última hora, ele propõe um tema, e eu nunca fazia o óbvio. Eu sempre queria fazer uma coisa bizarra, eu comecei a virar uma pente em horna. Foi daí, é daí que veio. E aí ele olhava pra mim, tipo assim, não acredito que você tá fazendo isso. Eu falava, ah, bitch, please, né? E ficava lá, comecei a me achar muito, né? Atriz maravilhosa. Regina Duarte das coisas. Pois é, e fazia os exercícios, tudo me jogava nas pessoas. Eu não tava nem aí, me segura, é, me jogava. Mas, <risos> mas demorou, cara. Porque no começo tinha aquele exercício que falava assim, fecha o olho e se joga e a pessoa de trás te segura. Eu não conseguia fazer. Não, isso aí é foda, cara. Imagina eu, que sou, tipo, mega alto, já era gordinho na época do teatro também. Imagina como é que eu ia confiar que as pessoas iam me pegar. Não confiava. É, não. Eu falava que a pessoa quisesse, né? De repente, não É, dava. eu falava, oh. eles não vão me segurar. Era o que eu pensava, mas... Não, mas eles bem. caíram no chão, porque já aconteceu isso comigo. Não, não caí. Eu caí, tipo, eu não confiei nas pessoas. <risos> <risos> Ah, mas foi que a paixonete, se caísse não tinha problema. Não, caí, não caí, mas tinha aquela coisa assim, de eu me jogar meio, meio que me segurando, assim, aí dava pra anotar. Se joga, Camila, porra, já falei, o povo assim, tá bom, mas eu, sabe, no começo eu era muito assim, é, presa. O meu misturava um pouco, não sei, meu professor é meio louco, sabe? Ele mandava a gente dar cambalhota. É, o nosso também. Eu falava assim, meu, eu sou gorda, não vou dar cambalhota, eu sou louco, <risos> tipo, sabe? Eu dava. 
como, eu fazia tudo. Pulava corda, bambolê, fazia cada maluquice. Mas, mas eu não gostava muito do teatro, não, porque eu já tinha um trauma, né, do, do ano de quando eu era pequena, que eu tinha sido a água, né? E aí eu fiquei traumatizada porque eu era a água e hum. cortaram as minhas falhas, eu só fiquei lá atrás com um saco de lixo. É, com um saco de lixo, né? Ah, Mas assim, aí eu gostava mesmo era do, do clube de campo, né? Que era o coral da escola. Nossa, eu sempre achei muito de loser. O coral, eu sempre achei uma merda e continuo achando. Só gosto do Glita. <risos> tá bom, obrigada. É, obrigada pela parte que me toca. E aí, ah. o que acontece? Era o professor de desenho e estatística que dava aula do coral. É sempre Nossa. assim, né? Nunca é um cara do coro de campo. Nunca é um cantor, né? Não, não. Aí ele dava lá as, as notas musical, não sei o que, eu nunca conseguia pegar, porque minha atenção não, não servia pra isso. Mas eu só ia lá pra cantar, né? Porque tu vê que eu aprendi a cantar muito bem, né? Só muito, você é uma voz de anjo. <risos> então, aí o que acontece? Só que era muito engraçado, porque ele era muito, muito, muito escuro, assim, professor. Muito e ele devia ter um metro e sessenta. Tipo negro. É, é, é. Fala negro, porra, qual o problema? Não, mas é porque era escuro, não era negro. Eu sei que ele era tipo tição, pode falar, era nego tição, era... pode falar, não tem preconceito. Ai, e ele era muito pequeno, com cabelo, tipo Black Power. Bacana. E ele ia pra escola de bicicleta, só que a namorada dele era uma branca azeda. Oh, e tipo, pesava. Você vê só, né? Falar que o cara é negutição não pode mais branca azeda. <risos> Olha, sou, o preconceito tá preconceito foda, do, hein? O preconceito contra os brancos. E aí, quando tem uma mulher branca azeda, assim, loira, e ela, tipo, pesava uns um, um 160 quilos e ia atrás na bicicletinha com ele. <risos> Era muito, porque quando ele ia com a bicicleta, a gente só via ela. E quando... a gente só via ele que tava vindo quando ele tava vindo, sabe? Que ela cobria ele. Era muito louco. Aí ele vinha com ela, né? Pra poder dar a aula pra gente, né? A gente já ficava, né? Naquela coisa. Aí ela dava altas dicas do que, que ele tinha que fazer, que ele super respeitava as dicas dela, né? E a gente ensaiava várias músicas revolucionárias. Legião Cubana, no coral, ah. caso. Zusa, né? Nossa, revolucionário pra caralho, hein? Porra, que país é esse, né? Oh, é. Somos os filhos da revolução, hein? Geração Coca-Cola. Aí era pro Capitão Inicial, em Jeiros do Havaí. Nossa, gente, eu tô com nós da Erika agora. <risos> Achando que ia revolucionar aqui engenheiros do Havaí. É, é somos exército, Não, exército de outro. Posso falar, oh. posso falar, o Brasil nunca esteve tão mal das pernas quanto nessa época. Então, lanterna dos afogados, aquelas paradas todas. E a gente lá, né, cantando loucamente, como se, né, houvesse amanhã. E a gente tentando decorar os, os bichinhos, né? Que dó, ré, mi, fa, sol, que faz as curvinhas lá, as clavas, não sei o que e tal. Aí, falou, vamos ter nossa primeira apresentação. Aí eu falei, caraca, ferrou, vou ter que ensaiar muito, vai ser foda e tal. Aí, ele mandou ensaiar a música do Cazuza, eu não esqueço essa música. Que é o blues da piedade. <risos> Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Dessas sementes mal plantadas que já nascem com caras abortadas. Para as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Ah, eu adoro essa música, mas... Puta eu que também. Que... Ah, eu falei, caralho, vai ser foda, né? Porque o Blues da Piedade é um tapa. 
tapa na cara da sociedade. Ainda não tinha esse termo nessa época. Mas era um tapa na cara da sociedade, né? Essa gente careta e covarde. Aí acontece. Fui lá, me preparei. Fiquei a semana toda cantando e tal, né? Sabe como é que eu sou empenhada no canto? Aí mudou que a nossa apresentação não ia mais ser só pra gente. Ia ser a apresentação pré-formatura da oitava série. E aí, beleza, né? Eu, eu fiquei pensando, vamos cantar o bus da piedade pra essa gente careta e covarde na formatura pros professores. Nossa, porque já <risos> Aí eu, tá bom, né? Continuei ensaiando. Aí fomos lá, tal. Aí quando chega na... Tipo assim, chegou cedo, uma hora antes, pra poder pegar as bequinhas lá, pra poder cantar e tudo. Aí ele deu um papel pra gente. A gente, pô, mas pra que papel, né? A gente já decorou, tá? Aí ele vem, em cima, coração de estudante. Ah, Nossa! Viu isso? Agora vai falar que não é, isso não foi pior do que Engenheiros do Havaí. Muito pior. Aí, Nossa, coração de cara, aí, é um nojo de eu odeio essa música, eu odeio essa música. Aí, <risos> aí, beleza. Aí, vocês vão ter que decorar agora, porque mudou, porque vai ser uma homenagem aos professores e aí não tava pegando bem aquela música. Vamos cantar essa. Ah, Demorou aí, pra eles perceberem, né? Que não ia pegar bem. <risos> Demorou, né? E aí a gente foi cantou Coração de Estudante. E aí no outro ano não teve mais Glee. Tipo, que bom, né? É, ele não, não vou... será, né? Eu não vou julgar muito esse espírito revolucionário de vocês, porque eu fiz uma peça meio colagem, meio sarau poético, que eu vou contar mais hum. no cast de teatro, né, que a gente já tá prometendo aqui. Gente, mas não... assim, porque a gente só contou a ponta do iceberg da carreira teatral. Até que né? achar alguém mais alguém de teatro, porque eu não sei nada de teatro. Mas a gente, a gente sabe muito, né, Camus? Não precisa. Nossa, eu e Léo somos atores, diretores, sonoplatos. Roteiristas, teatrólogos e pernissólogos. Estamos prontos. Ah, já fiz te tele telenovela. Viu, é, radionovela. Radionovela eu fiz. Já vale. Não, e mas aí... radionovela não é teatro, né? E aí, você yeah. sabe qual era a música base dessa peça que eu fiz, meio colagem? Era a uhum. perfeição do Legião Urbana. Adoro essa música, gente, mas é puta que pariu, é? então. Vamos celebrar a surpresa humana. Todas as nações, o meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Puta que pariu, hein? É, é um foi. soco essa música. <risos> E era um soco na cara do público, as criancinhas saíram horrorizadas. <risos> é do descobrimento do Brasil, né? Adoro. É do livro do, do disco do descobrimento do Brasil. É, é, é assim, é a minha música favorita. Eu gosto ah, de 29. Bum. Queria, é mesmo queria ter os textos da peça pra mandar pra câmera ela ia aproveitar cada detalhe. Vamos quebrar tetos, não sei o que. Persephone Rádio. Ô, ô, Erika, eu acho, eu acho que, que a gente devia, antes de encerrar, cada um contar 
se gostaria de voltar pra escola de novo, ou se já deu, ou <risos> se nunca mais. Ou se tá lá ainda, né? É. <risos> uma coisa meio voltar no tempo com tipo o conhecimento que eu tenho hoje pra poder zoar muitas pessoas Porra, na escola e eu voltava, cara, feliz eu e também. estudava tudo de novo, mas pra poder zoar muitas pessoas mas em outra situação não, chega já deu, às vezes eu tenho sonhos, queria compartilhar com vocês, que é assim eu sonho que eu tô no terceiro ano de novo e eu fico pensando, por quê meu Deus, eu já me formei já fiz faculdade, o que eu tô fazendo aqui é desesperador eu não sei porquê, mas sempre tô de volta é, você Leon. deixou alguma coisa né, resolvida, eu acho Engraçado, eu, eu, você vê, eu contei várias histórias uma barra pesada, mas eu adorava a escola, estranha, né? Ah, não gostava, não. Acho que eu sou meio estado masoquista, eu gostava de acordar cedo para pra escola, eu não gostava de acordar cedo, não, mas eu gostava de ir pra escola. Eu gostava eu... de ir pra escola, mas eu chegava, sabe como, assim, é, eu gostava de ir pra escola, e quando eu pisava lá eu falava assim, que merda, eu tô na escola. É, a minha visão Exato. da escola era tipo assim, pra mim era tão, eu tava tanto perdendo meu tempo, que eu lembro que teve uma vez que eu fui cortar meu cabelo à tarde, e demoraram muito. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, olha, eu perdi a minha tarde inteira aqui, então eu não vou pra escola amanhã. Era a minha compensação, sabe? Entendi. Engraçado, eu, 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 eu apesar dos pesares, eu ainda achava, eu, eu era muito CDF a ponto de gostar. Assim, mas hoje em dia, olhando, eu dou graças a Deus por não ter mais que estudar e tal, e por ter que passar por tudo aquilo de novo. Mas é aquela coisa, né? Se pudesse voltar no tempo que nem o Léo falou, assim, com, sendo quem eu sou hoje, assim, sabe, sem encarnação... Sem medo. Cagando sem... pros outros. É, e tipo, sem vergonha, 100%. Eu sou sem vergonha, 100% hoje em dia. Eu iria e iria sambar na cara de todo mundo. <risos> eu ia. Eu ia. Ah, olha, sinceramente, de ter a chance de repetir aí a escola, com, como o Léo falou, com o conhecimento que você tem hoje, eu acho que, não sei, eu tentaria evitar o máximo de rolar um bolo em cima de mim, né? Mas. Eu ia ser zoado de novo, eu ia ser zoado de novo. Mas é, sempre existe aquela chance, né? Pelo menos quando você vê algum filme hollywoodiano que toca no assunto, né? Quando você vê que o cara ficou descolado, né? Então. Eu, eu tento imaginar que se tivesse uma segunda chance, eu seria descolado, né? Com certeza você sabe o que, que era a tendência na época. Será possível que você não conseguiu decorar o que tava acontecendo? Olha, a tendência da época era tão brega hoje em dia. Eu sei, era brega na época. Era brega hoje em dia, mas na época não era. 
vou falar pra você uma coisa agora que eu, talvez as pessoas, os ouvintes do S aleatório não entendam, mas você vai entender. Eu sei que você daria tudo pra voltar no tempo e usar aquela camiseta tie-dye. Não, 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 não. É, eu sei disso. Eu usava suspensório na escola. Ah, eu usava, eu usava roupa, eu só usava roupa da Pacalolo, né? Porque aqui não precisava usar. Um... Ai, adorava Pacalolo e Bazuca. Eu era apelidada de Pacalolo na escola, lógico, né? E, e eu, eu tinha um casaco. É, eu tinha um casaco rosa fluorescente e é, eu usava. É. Meu uniforme era todo verde de lycra, tu que é o quê? Ai, sabe uma barra de uniforme que eu tinha, tipo, bem na infância, assim, na, no interior? A minha escola tinha dois uniformes, era tipo, segunda, quarta, sexta, ele era azul e terça e quinta era vermelho. E Nossa. aí quando alguém ia com o uniforme errado, que ficava se destoando dos coleguinhas, era aquela, aquela agonia sem fim, assim, sabe? Todo mundo apontando, ah! Claro que eu já fui, né, com o uniforme errado várias vezes. Eu não preciso estar lembrando, né? Não, mas várias pessoas iam. Que, que, assim, todo mundo aqui só experiência boa com a escola, né? Claro. Não, eu nem contei as piores, porque isso aqui não é drama, né? Comédia. Eu contei minhas barras, Erika. Você não se abriu e não desopilou seu filho porque você não quis. Não, nem tem coisa que é muito bullying. É um bullying muito digno de Glee. É melhor não comentar. Ah, mas ó, aqui foi uma sessão de descarrego, né? Tá todo mundo bem mais leve. Porra! <risos> e assim, pra cada tia, tio, professor, professora que me sacaneou... Foda-se, você continua sendo professor. <risos> que Eu acho que é isso, se encerra, né? Se você é professor e agora me odeia, caguei. Agora eu posso falar isso para os professores, eu não podia quando era pequena. Câmara de Barbieri, deixe seu arroba, fala aí o que você está fazendo agora, onde que você trabalha. <risos> se você ainda está na escola, se você ainda está procurando o amor na, na sua vida, sendo um professor, como é que é? É, então, se você é professor e gay, me liga. <risos> Eu vou adorar fazer de conta que você não é gay, não, não tô brincando. Ah, tô ali no Twitter, né, arroba Camis Barbieri, zalando sensualidade e bullyingando as pessoas na timeline, em vingança do que aconteceu comigo na escola. Então aí eles seriam dores, né, Erika, arroba seriadores, né? Já aproveito pra dar o Twitter de todo mundo, que é o do Léo do também, porque eu vou roubar o jabá dele, que é arroba Léo, e de Erika Ribeiro, que é Erika com K, underline Ribeiro. E pra você, Lu, vamos fazer jabá? Ela não veio participar da nossa classe. Quem? E o Lu? Ah, o Lu tá muito desidiosa, sabe? Vai ficar reprovado por falta. <risos> eu acho. <risos> e o Lu não vai ganhar hoje o Follow Friday, né? Que é uma coisa distinta, né? Não vai ganhar estrelinha porque faltou, né? Então é isso. Então. Mas estamos lá, né? É isso. E o nosso convidado, né? Do J-Wave Cast, não é só J-Wave, é J-Wave Cast. Juba, é, é. arroba Juba Underline Kun. Kun com K. Hum? Hum. 
E aí? Pode Desculpa, falar. voltei tá que eu apertei, eu apertei no muito sem querer, foi mal. Já acontece, tá? Nas melhores Juba. famílias. Por isso é que leva bullying. Por isso Por leva bullying. Por isso bullying. era bullyingado no colégio. Juba, aproveita que nós não estamos praticando bullying com você. Ainda. Agora. Vamos fazer o jabás, né? Então o jabás de Wave, né? O podcast de cultura pop nerd japonesa. Também fazendo jabás da revista Nintendo World, né? Se vocês querem ler alguma coisa sobre o Japão e a Nintendo, tem a revista lá. E eu quero agradecer o aí da, da Erika e da Camis do Léo falar de contos da escola, né? De ficar tão traumatizada em ressuscitar isso, né? <risos> é, é questão de descarrego mesmo. É bom pôr pra fora, né? <risos> eu tenho... <risos> eu não tenho nada pra pôr pra fora, mas <risos> Então, gente, foi isso. Esse foi o segundo podcast. E o último não terá parte 3. Tá? Ah, mas vai ter história de faculdade, né? Ah. Porra, tem muito mais de faculdade pra contar do que de escola. Eu acho que eu de faculdade tenho muito pra contar, porque eu já fiz três, então. E uma voz. <risos> Ah, eu tenho pós também, posso contar isso. Então, minha filha, a professora de pós que é tudo louco, no crack. Uhum. Então, hum, histórias muito boas. Então é isso, gente. Valeu e até o próximo. Um dia sai. Tchau. É, lambido na orelha do ouvinte. Tipo, para com isso. Lambido na orelha, novo beijo na alma. Que coisa perturbadora. Eu Como acabamos de ver, o esqueleto voltou ao passado para tentar prejudicar as pessoas. Na realidade, ninguém pode voltar ao passado, isso é apenas faz de conta. Mas podemos aprender com o passado, com as coisas que tenham acontecido e tentar aplicá-las para melhorarmos como seres humanos. Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor. Até a próxima vez e Rimen deseja a todos boa saúde e boa sorte. <risos>